0: Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience.
1: You know like
0: c'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges.
1: Well, Dans
0: les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh,
1: yes,
0: yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les product qui veulent propulser leur carrière. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Vote. Voici un extrait du live enregistré en décembre dernier avec Léonie Hugues Delarose et Thibaut Atrigan, respectivement Head of Product chez Iconoclast et GoJob. Dans cet extrait, ils expliquent comment ils ont fait pour remporter l'adhésion du management dans leur boîte afin de pouvoir utiliser les technos no-code encore peu répandus au sein des équipes produits. Sylvain euh, nous demande, en termes de buy-in, euh, avez-vous fait valider le passage vers du low-code par le management où y avez-vous été seul dans un premier temps pour tester vos hypothèses avant de les présenter ?» Alors, je pense que là, Sylvain, il est chaud pour aller tester des projets dans sa boîte. Il a juste envie <rire> qu'on lui donne l'accord. Euh, Léonie, je te laisse répondre. Je pense que c'est un cas un peu particulier pour toi, mais je pense que ce serait intéressant quand même que tu nous en parles. Oui, alors moi, c'est particulièrement fait parce que j'étais recrutée pour ça, pour mmh. faire le choix de la solution technique qu'on allait utilisée pour développer la plateforme éducative. Mais euh, bah, j'ai dû faire... Euh, une présentation aux investisseurs et au management avant de valider le choix du, du no-code. Donc, euh, je pense que oui, c'est nécessaire pour expliquer bah, pourquoi on fait ce choix, quels vont être les avantages en termes de, de budget, de rapidité. Euh, et, euh, et je pense que c'est une, une très bonne idée de le faire, en tout cas, et ça permet de. Ça permet de en fait, sans l'aval du top management, vous allez avoir du mal à, à infuser le no-code en interne. Enfin, je sais pas, ça dépend de la taille de votre boîte, mais. Mais c'est important d'avoir le, le, enfin des promoteurs dans le top management. Hyper clair. Thibaut, de ton côté
1: Ouais, moi, je vais revenir sur l'histoire du no code chez GoJob. Ça donne, ça donne un exemple. C'est assez parlant. Nous, on, on a commencé le no code pendant le Covid où il fallait envoyer, vous savez, les, les attestations de ton employeur pour pouvoir se pour pouvoir sortir. Sauf que quand tu as 1500 employés à la semaine et que ces employés tournent de semaine en semaine, ça devient vite une corvée monumentale en double saisie. Et du coup, on a commencé par une impossibilité, euh, c'est-à-dire ça prenait trop de temps en dev. Et donc, on a commencé sur un cas à prouver la, la valeur du no-code. Et c'est au travers de ce cas-là où on a commencé à faire prendre conscience qu'il y avait du potentiel. Euh, et donc, moi, je suis arrivé chez GoJob à ce moment-là. Euh, donc, je suis arrivé comme product manager et on m'a dit, tiens, il y a un petit peu de no-code, euh, euh, vois ce que tu peux en faire.
0: Démirne-toi.
1: Voilà, mais euh, le, le CTO d'ailleurs était... Euh, était un peu mitigé, c'est-à-dire euh, ils voyaient euh, qu'on avait des dépendances envers des euh, des, euh, des sites externes qui n'étaient pas du Amazon euh, ou du Google, euh, qui étaient plus petits, donc des boîtes plus petites. Euh, ils voyaient, on savait pas trop à l'époque euh, à quel point c'était fiable. Et je veux dire, ça s'est fait au travers de quelques cas euh, d'usage sur lesquels on a montré qu'on apportait des valeurs hyper rapidement, tout en restant fiable. Euh, et progressivement, on s'est on s'est mis à dépasser les limites de la de de l'acceptation par le top management et maintenant en fait le no code ce n'est qu'un moyen donc en fait on n'a pas de validation euh, euh, du top management c'est accepté comme le no code c'est une force de frappe supplémentaire on sait quand c'est fort on sait quand c'est faible euh, et du coup c'est qu'un moyen et c'est la décision du, du du produit de dire est-ce que j'y vais en no code ou pas mais du coup au début il n'y a pas eu d'acceptation donc on a on a vraiment montré la valeur par, euh, par la valeur hein, euh, et effective et, euh, et après oui il faut du soutien du top management et surtout savoir quand ne pas faire du no code euh, pour pas aller vers des erreurs euh, qui, seraient, qui, seraient, qui dégraderaient du coup l'image auprès d'un top management mais j'imagine que dans les grosses boîtes si la question est sur une grosse boîte euh, c'est vraiment différent euh, mm. là, là il y a beaucoup plus de process et d'étapes euh, euh, peut-être commencer par les, par les BU innovation en général c'est ce qui marche le mieux euh, ils sont beaucoup plus prêts à, à faire du hors système et commencer par ça avant effectivement de d'accepter d'accéder aux vraies données où là il y a on a encore quelques années je pense selon les boîtes.
0: Est-ce qu'il y a des, des PM ou d'ailleurs? pas que des PM, hein, des personnes qui bossent dans des grandes boîtes ou des boîtes où euh, le no-code est un peu moins connu. Euh, soyez pas découragés d'entendre Thibault et Léonie. Eux, ils sont dans des boîtes où justement, euh, il y a eu une initiative réelle d'un point de vue management, j'ai l'impression, euh, de laisser euh, les équipes utiliser ces technos. Euh, GoJob, c'est quand même un peu une référence, quoi qu'on en pense euh, sur ces sujets. Ça fait longtemps que le nom résonne depuis que les technos ont émergé. Et Léonie, euh, elle a été seule au produit quand elle est arrivée et elle a été embauchée pour ça. Donc, euh, soyez pas démotivés euh, si vous voyez qu'il y a beaucoup plus de friction dans vos boîtes. Euh, et puis, bah, voilà, euh, je sais pas si Thibaut et Léonie vous êtes ouverts à ça, mais si jamais vous avez des questions pour savoir un peu comment faire, n'hésitez pas à aller pinguer, à leur envoyer un petit message je suis sûr qu'ils seront sympas de vous répondre voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
1: Oh, yes, yes.
0: Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé.
1: Darling,
0: Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore les doutes pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Well, that's excellent.